0: Dzień dobry, witam Państwa w drugiej części programu poświęconego historii gospodarczej Japonii. Dziś zajmiemy się czasem II wojny światowej, najbardziej ciekawym, w sensie drugim zaraz ciekawym po okresie powojennym, bo on był najciekawszy. Ekspertem, którego ponownie zaprosiliśmy do studia jest pan Mariusz Dąbrowski, doktor Uniwersytetu Białostockiego. Witam serdecznie Mariuszu. Cześć, miło być Cześć. tu ponownie i wzajemnie. Skończyliśmy w, w poprzednią część, która znajduje się w opisie tego filmu pod numerami kont, gdzie możecie wpłacać pieniądze, jeśli uważacie, że nasza robota jest dobra. Tam jest link do pierwszej części. To pierwszą część dziś w chwili rozpoczęcia II wojny światowej. Kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa na Pacyfiku? Bo chyba nie 1 września.
1: No nie 1 września. No, można przyjąć, że w latem 1937 roku w zasadzie nawet są teorie, że w 1931, ale, ale trzymamy się może tego 1937 roku. Warto odpowiedzieć, dlaczego w ogóle tam wojna się zaczęła, bo to jest o tyle ciekawe, że jak porównamy Japonię, porównamy Niemcy i Włochy, to te kraje zwane państwami osi mają wiele ze sobą wspólnego. Wszystkim Co takiego koniec. na przykład? Chodzi o to, czy, i to bez względu na czas, czy, czy to porównujemy, czy skupiamy się na pierwszej połowie XX wieku, czy też mówimy o czasach współczesnych. Problem Japonii, ale też wspomnianych przeze mnie państw, to jest taki, że one się zmagają z, bezpiecze, z bezpieczeństwem ekonomicznym. Czyli e, niewystarczająca ilość surowców energetycznych, e, niewystarczająca ilość żywności, żeby wykarmić populację, są to gospodarki przemysłowe, więc potrzebują też rynków zbytu. Potrzebują taniej siły roboczej, która będzie też pracować w ich fabrykach. Więc jest wiele elementów gospodarczych, które trzeba jakoś rozwiązać. No dzisiaj rozwiązujemy to... W wyniku pokojowej wymiany handlowej, ale w latach 30. były trochę inne teorie.
0: Trzeba wspomnieć o imigracji masowej. No tak? tak Wtedy tak. zajmowaliśmy tereny, w sensie zajmowały te państwa tereny, a teraz wpuszczają imigrantów. Tak, zobaczając na chwilę z tematu, jak jest z imigracją w Japonii? Wpuszczają, nie wpuszczają? Można tam pojechać masowo, czy raczej nie?
1: Japonia zaczyna się powoli otwierać. Japończycy przyjęli taką strategię, że że lepiej jest wypychać fabryki na zewnątrz, żeby ludzie pracowali w innych krajach, czyli nie, nie ściągamy ludzi do fabryk, tylko fabryki wysyłamy tam, gdzie jest siła robocza, ale być może nie uda się tego e, tak łatwo zrobić, bo społeczeństwo się starzeje i ktoś musi się tymi starymi ludźmi opiekować. Potrzebna jest dawka imigrantów. Być może Japonia się będzie bardziej otwierać. Już się zaczyna otwierać, ale to nie jest tak jak w Europie.
0: No, ale to o emigracji i imigracji w Japonii zrobimy sobie może jakiś hmm. osobny program. Wróćmy do tego 37. Dlaczego 37, a nie 31? Chińczycy mówią, że 31.
1: No zależy, bo to już w zasadzie można zacząć od 31, kiedy Japonia zajęła Manżuri, ale tak naprawdę już regularna wojna, która trwała non-stop, zaczęła się w 37 i skończyła się w 45, więc można przyjąć jedną z dat lipiec 37. I kwestia, o której wspomniałem, to bezpieczeństwo ekonomiczne, dzisiaj rozwiązywane drogą pokojowej wymiany handlowej, ale wtedy były zupełnie inne teorie. Czy to Japończycy, czy Niemcy, czy Włosi uważali, że, że, że ten problem można rozwiązać w wyniku podbojów militarnych, jednak ostatecznie wszyscy oni przegrali.
0: No trzeba też przyznać, że po wojnie wyciągnęli wnioski i robią to samo, tylko właśnie za pomocą tak, tak. pokojowej współpracy uzależniając od siebie ekonomicznie państwa, które normalnie podbijali, a w tej chwili pff, traktują jako kolonie z pretektoratami.
1: Czyli mamy ten sam problem, on był 100 lat temu, 50 lat temu, on pewnie będzie za jakiś czas, tylko... Zmieniają się metody rozwiązania tego problemu. W latach 30 -tych, 40 -tych te metody były najbardziej drastyczne niestety i nie zawsze skuteczne, bo tak naprawdę w sposób pokojowy wydaje się jest lepiej rozwiązywać problemy.
0: No bo przypomnijmy, że po jak weszli na bliski wschód, w sensie do swoich sąsiadów, no, zachowywali się mocno niepoprawnie, że o rzezi nankinu wspomnę.
1: No tak, to akurat... Były historie niezbyt chlubne w historii Japonii. Zresztą każdy agresor ma jakieś złe historie. Ten Nankin to rzeczywiście skaza historii japońskiej. Do dzisiaj trwa dyskusja. Między innymi toczy się walka o liczby. Ile tam osób zostało zamordowanych? W skrajnych przypadkach jest od 40 do 300 tysięcy, nawet do 400 tysięcy, więc liczby też odgrywają istotną rolę. Zresztą liczby to jest część polityki historycznej, więc przyjęliśmy dzisiaj oficjalnie wersję chińską, że to jest 300 tysięcy. Wersję, która pasuje tak naprawdę też Amerykanom, bo te 300 tysięcy to jest więcej niż suma ofiar bomb jądrowych w Hiroshimie i Nagasaki, więc, yy, yy, więc yy, ta liczba pasuje wszystkim. Niekoniecznie Japończykom, no ale, ale yy, są pewne dogmaty, można powiedzieć, tak jak... Yy, z kłamstwem oświęcińskim pewne rzeczy, których strach nawet badać, tak? bo są pewne rzeczy przyjęte i trzeba mieć dużo odwagi, żeby, żeby zweryfikować, zrewidować.
0: No dobrze, ale to nie tylko była rzeźan Kinu, ale też specjalne oddziały eksperymentacyjne, eksperymentalne, medyczne, które przeprowadzały w brutalne bardzo badania medyczne na e, ludności okupowanych państw, także generalnie Japończycy no, f, mają trochę za pazurami. No, mają rzeczywiście. Trzeba tylko porównać
1: e, Japonię. To, co się działo na Wyspach Japońskich i poza Wyspami Japońskimi, bo czasami to mogły być dwa różne y, obrazy. Rzeczywiście poza Wyspami Japońskimi y, działy się rzeczy brutalne. Zresztą byli ci żołnierze z dal od domu, z dala od cesarza, z, dala od, opi z dala od opinii publicznej, więc no, mogli sobie pozwolić na więcej Trzeba pamiętać, kto, kto był tym żołnierzem. Tak? To byli chłopi, którzy zostali wcieleni do wojska, czy, czy mieszkańcy miast, nie zawsze z najwyższych war społecznych, więc gdy tylko ich wypuszczono poza Wyspę Japońskiej, no to zaczęli za mocno szaleć. I e, oczywiście to, to można odnieść do Nankinu, ale jeśli chodzi o same badania, to już tam rzeczywiście e, brali w tym udział naukowcy. Jeśli chodzi o słynną jednostkę, 731, to górowali tam profesorowie z uniwersytetów w Kioto. To oni prowadzili te eksperymenty, głównie biologiczne, ale też chemiczne. I, i co ciekawe, wielu z nich uniknęło później Trybunału tokijskiego. Mało tego, część z nich wykładało później na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.
0: Tutaj jak część naukowców niemieckich, którzy zostali przetransportowani do Stanów i tam odnosili ogromne sukcesy, czego efektem zdaje się była też Hiroshima.
1: No i, i tutaj też warto wspomnieć o jednej rzeczy, że naukowcy, czy, czy władze jednostki 731 dogadały się z generałem McArthurem mieli widocznie cenne badania. Amerykanie nie mogliby tego przeprowadzić u siebie, że tu żaden demokratyczny kraj nie byłby w stanie tego przeprowadzić, że tu w samej Japonii nie, nie dałoby się pewnie tego przeprowadzić, a w Madżuri dało się to przeprowadzić, więc e, był układ, że, że chronimy was, ale wydajecie nam wyniki badań. Mało tego, z czasem wyszło, że nawet prowadzono... Badania na niektórych aliantach. Zdarzali się tam nie tylko Chińczycy, ale i, i przedstawiciele państw zachodnich, ale mimo wszystko MacArthur postanowił chronić. Widocznie te badania były na tyle cenne, że, że, że trzeba było poświęcić kilka osób.
0: No dobrze, wspomniałeś o tym, że lekarze to oczywiście badania naukowe, ci żołnierze to rozpuszczeni, no ale jest taka historia podnoszona w, na łamach ksi książek, które z, są związane z naszym tematem, że dwóch oficerów w jednym z obozów jenieckich założyło się o to, kto zetnie więcej głów A, to... za pomocą swojej katany. I to było w Tokio, w gazetach transmitowane w pewien sposób.
1: Więc no akurat nie słyszałem o tym, żeby to było w Tokio transmitowane, Być, będę musiał to jeszcze zbadać. W prasie tokijskiej
0: A, oczywiście, nie było w telewizji.
1: Bo nie zawsze opinia publiczna w Japonii dowiadywała się o tym, co się działo naprawdę poza Japonią często ukrywano te brutalne fakty. Niemniej zdarzały się takie
0: sytuacje. No tam doszło do takiej mało zabawnej sytuacji tak naprawdę, że w pewnym momencie przy iluś tam set ściętych głowach pomylili się i zaczęli od nowa. No to po prostu jakiś kuriozum w ogóle. No dobrze, ale prze, przejdź, przejdźmy do gospodarki, bo w o męczarniach jeńców pewnie jest masa programów, a o w gospodarce jest mało. Zresztą jeżeli widzowie będą chcieli, to możemy o brutalności Japończyków porozmawiać sobie w osobnym programie. A jeszcze, jeszcze zanim zaczniemy główną część, wszystkie pytania jakie zadajecie w, odpowiemy w osobnym programie na koniec cyklu, bo jest ich tyle, że jest ich za mało, że w tej chwili poświęcić cały program, a z kolei za dużo, żeby wrzucić do jednego, bo wtedy by się źle to ułożyło wszystko, więc bierzemy wszystkie
1: Znaczy jeśli porównamy gospodarkę japońską do gospodarek zachodnich, biorąc na przykład taki wskaźnik jak PKB per capita według Parytetu Siły Nabywczej, to Japonia była generalnie biedniejsza od krajów zachodnich, tylko że tam było dużo ludzi. Tak? W masie ta gospodarka była dość duża, tak jak dzisiaj na przykład mamy wielkie Chiny, ale wcale one nie są aż takie bogate, z wyjątkiem pewnych enklaw jak Szanghaj na przykład. Według praktycznej nabywczej Chiny są wciąż biedne, więc czyli Japończycy byli biedniejsi niż Niemcy, biedniejsi niż Włosi, Brytyjczycy, ale cała gospodarka była całkiem spora i, i potrzebowała nowej przestrzeni wedle, wedle tamtych teorii z lat 30. żeby się rozwijać, więc zajęto Mandżurię. Później Próbowano podbijać kolejne terytoria, aż w pewnym momencie Amerykanie powiedzieli stop i nałożyli sankcje. To był lipiec 1941 roku, zamrożono aktywa finansowe, nałożono embargo na dostawy ropy naftowej, żelaza, więc surowców strategicznych. Takim przełomowym momentem, kiedy Amerykanie zdecydowali się na sankcje wobec Japonii, to było wówczas, kiedy Japończycy chcieli zniszczyć drogę birmańską, drogę, którą szło zaopatrzenie alianckie dla nacjonalistów chińskich od strony Oceanu Indyjskiego. Do tego potrzebne były Japończykom lotniska w Indochinach francuskich, więc kiedy Japończycy weszli do Indochin francuskich, no to, to już był ten punkt przegięcia i w tym momencie alianci nakładają sankcje gospodarcze. Ale a propos tej drogi birmańskiej jest pewna rzecz bardzo ciekawa. Jakaż to? bo mało się o tym kraju mówi, ale ja chciałbym tutaj nawiązać współczesności. Czym jest Birma? Jakie jest duże podobieństwo między tym, co było na początku lat 40., a tym, co jest teraz? Otóż jeszcze 10 lat temu na Birmie były nałożone sankcje ONZ-u amerykańskie, Unii Europejskiej i w zasadzie jedynym krajem, który wykorzystywał ten kraj gospodarczo były Chiny. I w zasadzie Chiny znowu miały drogę birmańską, czyli dostęp do Oceanu Indyjskiego. Amerykanie się zorientowali jeszcze z czasów administracji Obamy, kiedy Hillary Clinton była sekretarzem stanu, że, że tak nie może być, więc polecieli do Birmy, dogadali się z lokalną huntą, że przebieracie się panowie z mundurów garnitury. garnitury robicie jakieś tam uzupełniające wybory parlamentarne, żeby jakoś wytłumaczyć społeczeństwu Zachodu, dlaczego mamy znieść te sankcje. I w ten sposób się Zachód dogadał z Birmą, a główną siłą gospodarczą, która weszła w Birmę, to byli Japończycy, czyli Japończycy w końcu weszli do Birmy. Pamiętam jeszcze w październiku 2012 roku uruchomiono bezpośrednie połączenie między Tokio a Rangunem, dokładnie to, to był lot NH-913, w którym wszystkie miejsca w samolocie były klasy biznes. Dzisiaj Japo ja, japoński kapitał zalewa Birmę. E, w porozumieniu z, te, tym razem w porozumieniu z Amerykanami stopuje się Chińczyków przed wyjściem na Ocean Indyjski. Więc ta droga birmańska ma znaczenie i miała wtedy w latach 40., i jak widać, ma znaczenie dzisiaj.
0: Japończycy zajmują w trend takiego wschodu, no ale samo Pearl Harbor przedstawiany jest w wielu publikacjach jako. Nie do końca czyste i w, mówi się o tym w da, dane, wprost. Zresztą dane wojskowe pokazują, że Amerykanie wiedzieli o tym ataku tak naprawdę i że dopuścili do niego, w, rozpoczynając de facto wojnę na Pacyfiku. To prawda czy fałsz?
1: Czy Amerykanie wiedzieli, bo, bo takie informacje do Amerykanów docierały, tylko że Amerykanie zignorowali to najprawdopodobniej. Nie
0: wierzyli w to, że armia japońska jest zdolna do ataku na Stany Zjednoczone, czy stwierdzili, że pff, przyda nam się oczyszczenie sytuacji na, na Dalekim Wschodzie?
1: Na pewno wiemy, że Amerykanie mieli informacje, że są ruchy wojsk polskich, natomiast ignorowali je. Być może nie wierzyli do samego końca, więc tutaj nie jest do końca powiedziane, że to celowo zrobione. Po prostu tak jak często bywa w świecie z różnymi historiami, niektóre rzeczy się ignoruje i później się okazuje, że, że to są punkty zwrotne historii. Więc ja bym się trzymał raczej tej wersji. Aczkolwiek nie można też odrzucić zupełnie tych wszystkich teorii spiskowych, bo zawsze w nich znajdzie się trochę prawdy.
0: Czyli tak, alianci w, zablokowali Japonię gospodarczo, bo tak, surowce, paliwa, wszystko to przestało być dostarczane. Musieli się spodziewać, że Japończycy zareagują w jakiś sposób. Jak, w, w, jak wyglądały w tym czasie stosunki japońsko-amerykańskie, dyplomatyczne?
1: Rok 1941. To była fala nieporozumień. To nie było tak, że wówczas Japończycy byli stricte proniemieccy i antyamerykańscy, bo tam toczyła się debata wewnątrz Japonii, co powinniśmy zrobić. Gdyby prezydent Roosevelt nie był prezydentem Stanów Zjednoczonych wówczas, to być może wszystko potoczyłoby się inaczej. Zresztą z historii Polski wiemy, że być może wszystko by się potoczyło zupełnie inaczej. To, że Japończycy nawet mogli się dogadać z Amerykanami świadczy fakt, że Hitler wiosną 1941 roku proponował Japończykom wspólny atak na Stany Zjednoczone, bo bał się, że Japończycy dogadają się z Amerykanami, a jemu szczególnie zależało na tym, że była wojna na Pacyfiku, żeby jednak Amerykanów uwiązać z dala od Europy, z dala od Atlantyku.
0: Bo szulimy, że to, ta propozycja Hitlera padła w kierunku do Tokio na krótko przed atakiem na Sowietów, czyli chciał, od, chciał odciążać, znaczy chciał związać siły amerykańskie w taki sposób, żeby powtórzyć I wojny światowej, kiedy to Amerykanie spowodowali przegraną Niemiec, że nastąpiło w, wkrótce w Europie.
1: No to tutaj warto właśnie się skupić na tych stosunkach japońsko-niemieckich bo czyli też jest fala nieporozumień, tak naprawdę na tym wszystkim naj, najlepiej wyszli Sowieci. Nam się dzisiaj z perspektywy czasu wydaje, że Japonia była e, proniemiecka, czy Niemcy były projapońskie, ale w rzeczywistości w latach 30 e, znaczna część elit niemieckich była prochińskie na przykład. I, I tak naprawdę cała historia się zaczyna w 1934 roku, kiedy Adolf Hitler pyta Alfreda Rosenberga, głównego ideologa NSDAP, odpowiedzialnego wówczas za kontakty międzynarodowe partii, żeby wybadał współpracę z Japończykami. To się zaczyna wszystko dobrze układać. W 1936 zostaje podpisany Pakt Antykomiternowski skierowany przeciwko Sowietom, ale nagle wszystko zaczyna się w pewnym momencie walić. Na pograniczu manżursko-mongolskim trwają walki sowiecko-japońskie w międzyczasie mamy pakt Ribbentrop-Mołotow, który, który dla Japończyków jest to zdrada wręcz. Byli bardzo wściekli. I co się dzieje dalej? Sowieci wygra, wygrywają walki na, na pograniczu manżursko mongolskim 15, I tu są ważne daty teraz. 15 września zostaje podpisany rozejm sowiecko-japoński 16 września 1939, tutaj warto zajrzeć do dzienników Galazzo Ciano, ministra spraw zagranicznych Włoch, pisze on, że od tego momentu Sowieci mają wolną rękę w Europie. I później mamy 17 września 1939, już z historii Polski wiemy, co dalej się działo. Ale dalej yy, były nieporozumienia, był duży niesmak po tym pakcie Ribb Ribbentrop-Mołotow. I przenosimy się do roku 1941, do czerwca, operacja Barbarossa. Niesamowite jest to, że dwa miesiące przed operacją Barbarossa Japończycy podpisują układ z Sowietami o nieagresji, i to się dzieje na dwa miesiące przed Barbarosą. Jak to możliwe, że się Niemcy i Japończycy nie dogadali w takiej kwestii? Oczywiście już Japończycy mieli inne priorytety w, A w Azji Wschodniej na Pacyfiku, ale w lipcu 1941 roku Joachim von Ribbentrop zwraca się do Japończyków z prośbą, czy wręcz żądaniem, żeby weszli do Władywostoku i na Syberię, co Japończycy zignorowali. Więc tak naprawdę te stosunki japońsko-niemieckie źle się układały, a w pierwszej połowie lat 30. znaczna część elit niemieckiej była prochińska.
0: No więc właśnie, przecież Niemcy wysyłali swoje, swoich doradców wojskowych do Chin w tym czasie, tak? Tak, tak.
1: Więc, więc wiele kręgów wojskowych, dyplomatycznych, przemysłowych nie było zadowolonych ze zbliżenia niemiecko-japońskiego, bo się bali, że to będzie skutkować negatywnie na stosunki z Chinami, gdzie mieli swoje interesy. No ale gdy wybuchła już regularna wojna w 37 to trzeba było się określić po której ze strony I, określono się po stronie Japonii. Więc... Znaczy,
0: pakt japońsko-sowiecki jest wyjaśnialny, jeżeli się bierze pod uwagę Suworowa i jego informacje hmm. mówiące o tym, że to nie tak, że Hitler napadł na Sowietów, tylko Hitler kontruderzenie spowodował, bo Sowieci byli gotowi do wojny z Niemcami, więc to jest wytłumaczalne i to się układa w całość, bo Sowieci wiedząc, że będą zaraz mieli wojnę w Europie, muszą zająć całą Europę, dogadali się z Japończykami, żeby ci im nie bruździli za plecami i to by się kleiło w całość chyba.
1: No tak, no tam, tam jest, ta układanka podczas II wojny światowej jest tak niesamowita, tyle zwrotów akcji, że, że to mogło się różnie potoczyć. Gdyby się Niemcy, i Japonia lepiej dogadały wcześniej, no to myślę, że nie było problemu, żeby zniszczyć Sowiety. Już Niemcy były blisko Moskwy, a gdyby jeszcze do tego doszła Japonia, ale tak naprawdę wygranym tego wszystkiego był Stalin. To Sowieci wygrali na prawdopodobnie nieszczęście polskich.
0: No na wszystkich frontach wygrali na wszystkich tak naprawdę. Na
1: frontach wygrali tak.
0: No dobrze, współpraca chińsko-niemiecka, rozumiem, kończy się w chwili, kiedy zaczyna się Pearl Harbor, ale tu jest następne znaczy, chyba ona pytanie. Trwa.
1: Ona cały czas trwa tak naprawdę. Nie kończy się tylko, że wtedy już były inne priorytety. Japonia już miała, musiała walczyć na Pacyfiku tak naprawdę, więc ta współpraca trwała, tylko że każdy miał już własne priorytety.
0: No dobrze, dlaczego Japończycy nie poszli na propozycję na, na, na Hitlera, że budożli razem na USA? Niemcy mieli w ogóle możliwości zaatakowania USA? To jest podstawowe pytanie.
1: Znaczy Niemcy pewnie chcieli sprowokować. Niemcy robili wszystko, żeby sprowokować Japończyków do tego, żeby Japonia jednak walczyła ze Stanami Zjednoczonymi, bo to e, odciążało Niemcy w Europie i na Atlantyku. Nieszczęście może Japonii polega na tym, że, że przed Pearl Harbor e, Niemcy odnosili duże sukcesy w Europie. Już też zbliżali się do Moskwy, więc jak Japończycy widzieli, że Niemcom idzie tak dobrze, no to myśleli, że im też pójdzie tak dobrze. I w momencie, kiedy zaatakowali Pearl Harbor, to ta machina niemiecka zaczęła się załamywać. W zasadzie nie cały rok później, bo już... W 42 w czerwcu bitwa Midway spowodowała, że inicjatywę strategiczną zaczęli przejmować Amerykanie, więc później mieliśmy Guadalcanal, kanal, brutalne walki, gdzie to była pierwsza poważna ofensywa lądowa aliantów, też wygrana i od tego momentu już się zaczyna pochód na Wyspy
0: japońskie. Policje. No dobrze, ale e, przeszliśmy dość mocno do w, e, kwestii polityczno-historycznych, e, które są interesujące i dobrą uzupełnieniem naszego głównego tematu, ale głównym tematem jest gospodarka. E, czy ekspansja japońska, brutalna, militarna, nie taka jak dziś w wykonaniu Unii Europejskiej na tereny wschodniej Europy, e, przyniosła e, skutki, które, w, których oczekiwali Japończycy? Czy faktycznie ich gospodarka ruszyła do przodu po, po, tych, po tych aneksjach?
1: Gdyby Japonia wygrała, to być może przyniosłoby to jakieś skutki, bo wtedy zajęte zostałyby holenderskie Indie, Indie Wschodnie, czyli dzisiejsza Indonezja, więc byłby łatwy dostęp do ropy naftowej, ale tak naprawdę z roku na rok sytuacja w Japonii zaczęła się pogarszać. Brakowało coraz bardziej surowców, trzeba było coraz bardziej oszczędzać na, na żywności, więc e, sytuacja w trakcie wojny wcale się nie poprawiła. Ona mogłaby się poprawić po wojnie ale e, trzeba było tą wojnę wygrać, której Japończycy niestety nie wygrali. Niestety z punktu widzenia Japonii. Mm
0: -hmm. Wróćmy na chwilę do, 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 tych, do tych ich postaw, bo w, wiem, że w, w Fukushimie, gdzie mm. masz dom... E, znaczy miałem, w, bo z
1: tsunami zmyło.
0: A, dobra, miałeś dom.
1: W 2011, <laughs> jak będziemy mówić o Fukushimie, pewnie o, możemy... E, rozmawiać o elektrowni jądrowej też, bo ten dom się znajdował 30 kilometrów na północ od elektrowni jądrowej. Ja tu elektrownię dobrze pamiętam i przed katastrofą, widziałem ją po katastrofie, więc będziemy o tym jeszcze rozmawiać, no ale niestety 11 marca no dobrze. dom dobrze. przy nami zmyło, tak?
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli w Fukushimie, gdzie masz teraz tylko parcele, <laughs> przy, okazji, przy okazji awarii właśnie, o której wspomniałeś, elektrowni atomowej, odkryłeś, że istniał tam obóz jeniecki i dość ciekawe informacje w związku z tak, tym tak. posiadasz, na przykład takie, że tak te obozy jenieckie w, na kontynencie, no, były w upakanym stanie, przypominał Króla Szczurów, jeżeli ktoś nie czytał książki, to polecam, jest też film, no tam było źle, tak? Ale ci jeńcy w, amerykańscy, alianzcy, ten D, d, de, przede wszystkim, którzy trafili do Japonii, żyli jak pączki w maśle. Czy naprawdę było tak, że oni dostawali codziennie świeżą prasę zachodnią, żeby się móc delektować informacjami z kraju?
1: To już później zaczęli dostawać, to prawda. Jak po interwencji nawet Czerwonego Krzyża tam pojawił się człowiek. Więc to, to pokazuje ten dualizm, że co innego było na Wyspach Japońskich, a co innego było już poza Japonią. Więc jeśli spojrzymy na statystyki, to prawie 30% jeńców alianckich nie przeżyło w obozach japońskich, ale to są tylko statystyki. Ja i mój pies razem mamy średnio trzy nogi, więc, więc były pewnie obozy, gdzie ginęło ponad 90% jeńców, ale były, gdzie ginęło tylko kilka procent. I w Japonii, rzeczywiście w Fukushimie to była dziwna historia, bo, bo pojechałem po katastrofie w elektrowni jądrowej, żeby zobaczyć, co tam się stało na własne oczy. I e, będąc w stolicy prefektury w mieście Fukushima, po tygodniu z żoną zobaczyliśmy białą kobietę. To była pierwsza biała od tygodnia, e, bo większość białych po katastrofie w elektrowni jądrowie uciekła stamtąd. I okazało się, że to była e, zakonnica e, kanadyjska z kongregacji Notre Dame w Fukushimie, e, która przyjechała do m, Japonii na przełomie lat 50 -tych, 60 -tych i cały czas tam była i w zasadzie zna całą historię Japonii. I co ciekawe, klasztor, który tam się znajdował, służył jako obóz dla jeńców alianckich w latach 1942-1945. Podczas trzęsienia ziemi w 2011 też klasztor został na tyle uszkodzony, że, że trwała też w Japonii debata, co z nim zrobić. Czy go zburzyć, czy odbudować, bo to był jednak zabytek. Ale ostatecznie władze japońskie zdecydowały, że zburzą ten klasztor i, i od razu historia tego obozu niemieckiego też... Zniknie, choć to nie była aż taka zła historia w porównaniu do tego, co się działo na kontynencie chińskim, na przykład w Chinach. E, tu historia się zaczyna wiosną 1942 roku, kiedy Niemcy przejmują statek pasażerski o nazwie Namkin, co ciekawe, płynący z Australii do Indii, e, i przejmują pasażerów, załogę i też załogę statku handla, handlowego Kirkbull, który pływa między Europą, Afryką i Ameryką Południową, nie wiedzą za bardzo, co z nimi zrobić, więc około 140 osób wiozą do Yokohamy. Japończycy też za bardzo nie wiedzą, co z nimi zrobić, więc przekształcają klasztor Fukushimie na obóz jeniecki. Siostry zakonne wysyłają do miejscowości Aizu Wakamatsu. To jest taka miejscowość znana z samurajów. Zresztą, co ciekawe, stoi tam pomnik, kolumna z Pompeji podarowana przez Mussoliniego w 1928 roku. E, tak był Mussolini przejęty bohaterskimi czynami samurajów z Fukushimy, że podarował im jedną z kolumn. E, i, no i trafiały tam do obozu e, ci ludzie, tam są Grecy, Anglicy, generalnie Mieszanka z różnych krajów. Obóz siedzieli na dwie strefy, męską i żeńską i dzieci. Jedzenie jest dość podłe, nawet jest e, dzisiaj w kongregacji Notre Dame, e, zresztą tam jest kolecz żeński też, e, przytrzymywane są e, jako pamiątki e, nawet e, listy tego, co oni jedli, więc tam bułka na śniadanie, półtorej bułki na obiad.
0: Dużo węglowodanów pragnę zauważyć, także nie, nie najgorzej.
1: Jakoś przeżyli. Japończycy pozwalali im się modlić. Była tolerancja. Generalnie mężczyźni po jednej stronie w kaplicy, kobiety i dzieci po drugiej stronie. W 1944 roku pozwolono nawet zorganizować koncert bożonarodzeniowy. Nawet zachowały się do dzisiaj zaproszenia robione ręcznie, ołówkiem wypisywane 16 sierpnia 1945 roku, dzień po przemówieniu cesarza do narodu wzywającego do kapitulacji, komendant obozu w Fukushimie mówi do zebranych: Słuchajcie, skończyła się wojna, jesteście wolni, możecie iść, ale dla waszego bezpieczeństwa rekomendujemy, żebyście zostali w obozie, tak? bo nie wiadomo, co się stanie poza, poza jego murami. Wydarzyło się wtedy też jedno nieszczęście, bo. Amerykański samolot zrzucił paczkę z żywnością dla jeńców tego obozu i niestety ta paczka trafiła jedną z kobiet i, i zginęła na miejscu, więc to była czwarta ofiara tego obozu. Później ewakuację zarządzono na wrzesień 1945 roku. Ci jeńcy pojechali pociągiem do miasta Sendai, Z Sendai przewieziono ich statkiem do Yokohamy i z Yokohamy już popłynęli w świat. No i taka to była historia. Czyli w Japonii dało się przeżyć, czyli to jest zupełnie inny obraz. I teraz, jeśli Japończycy widzą taki obóz, opinia publiczna japońska u siebie, to czasami oni nie mogą wierzyć, co się wydarzyło w Chinach, czy gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej. Więc to, że część Japończyków do końca nie wierzy, co się stało w Nankinie, więc to też może wynikać z tego dualizmu, że zupełnie inaczej to wyglądało na Wyspach Japońskich, a inaczej poza Wyspami
0: Japońskimi. Ok, czyli czwartą ofiarą obozu w Fukushimie była kobieta, której na głowę spadła paczka od aliantów. Dobrze? Tak. Przejdźmy do spraw mm. gospodarczych. Jeżeli Japończykom nic nie dała ekspansja na kontynent, to w takim razie jakim cudem budowali coraz to nowe, nowe statki, świetną broń? Mitsubishi, która jest za tobą, to jest mm. Zero. Tak, tak, tak. Mitsubishi Zero, najsłynniejszy myśliwiec mm. II wojny światowej, a w środku siedzi pilot, który prawdopodobnie kończy życie nie lądując na, na lotnisku.
1: Oni w 1944 zaczęli yy, dopiero ataki <grym> samobójcze.
0: Dobrze, jeżeli byli tak odcięci od dostaw, y nic nie dało to ich gospodarce, jakim cudem napędzali przemysł zbrojeniowy przez dobre kilka lat, odnosząc sukcesy, zanim zaczęli ponosić porażki?
1: No, zajęli m.in. Manchurę, tam było dużo surowców. Więc y, Japonia też miała węgiel To nie jest tak, że Japonia całkowicie nie ma surowców Ale y, dzisiaj Japończycy pozamykali kopalnie węgla Bo im taniej jest y, sprowadzać węgiel Z Australii, niż tam się bawić W y, wydobywanie u siebie Ale generalnie y, coś za coś Bo to nie jest tak, że, y, że Gospodarka może normalnie funkcjonować Zresztą w Niemczech było podobnie Albo y, kierujemy Wydatki na zbrojenia I to się odbywa kosztem konsumpcji i być może pogorszeniem nastrojów społecznych. I tak samo było w Japonii, że, że to się odbiło na konsumpcji. To, to, nie, to nie mogło trwać wiecznie. Tak? Japonia nie miała żadnych szans w porównaniu do machiny gospodarczej amerykańskiej. Jeszcze jest jedna rzecz, że Japończycy w trakcie wojny byli dość mało innowacyjni. O ile oni wystartowali dość dobrze na przykład z tymi myśliwcami, które są za mną to byli dużo mniej innowacyjni niż Amerykanie. Amerykanie bardzo szybko wprowadzali różne nowinki techniczne. Japończycy nie szli tak szybko do przodu i też technologicznie Amerykanie zaczęli ich wyprzedzać. Więc I kwestia zarządzania też. Amerykanie, to, to, o tym się rzadko mówi, ale Amery, amerykańska machina była tak potężna między innymi dlatego, że wdrażano tam odpowiednie techniki zarządzania, które Japończycy zaczęli naśladować w latach 50., dzięki czemu Japonia stała się potęgą gospodarczą, czyli potrzebne były do tego i zasoby ludzkie, surowce, ale też odpowiednie techniki zarządzania. W tym Amerykanie byli najlepsi na świecie.
0: Wspomniałeś o Mussolini i kolumnie z Pompeji. Oprócz dość dobrze znanych stosunków z Niemcami, stosunki z Włochami są myślę, że pomijane często. Jak wyglądała współpraca Włoch, faszystowskich Włoch z nią okresu II wojny światowej i przed II wojną światową.
1: W zasadzie te kraje aż tak bardzo siebie nawzajem może nie potrzebowały, i tutaj też się pojawił ten problem. Pewne koła we Włoszech były zainteresowane współpracą z Chinami, ale, ale gdy ministrem spraw zagranicznych był Galazzo Ciano, zięć Mussoliniego, on był bardzo... Wielki po przyjaciel Polski zresztą. Wielki przyjaciel Polski. Zresztą Ciano był też na placówce dyplomatycznej w Szanghaju przed wojną, więc on Chiny znał, ale mimo to w Japonii chyba też nawet był, ale mimo wszystko postawił na, na Japonię, a gdy rozpoczynała się druga wojna światowa, co można wyczytać w dziennikach Ciano to Mussolini stał się wręcz wielkim fanem Japonii. Był zakochany w Japonii, więc to się tak złożyło zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech, że elity, można powiedzieć, uwielbiały Japonię. Natomiast na niższym poziomie to mogło być różnie. Niemniej Japonia i Włochy mogły bez siebie funkcjonować. One do niczego, tak naprawdę ta współpraca nie była wtedy podczas wojny potrzebna jednym i drugim, ale gdzieś mentalnie... Na pewno od samego Mussoliniego przez jego zięcia, którego zresztą później Mussolini zamordował, to, to oni wszyscy byli fanami Japonii. Więc odsyłano z kwitkiem, bo do Włoch przyjeżdżały delegacje chińskie z prośbą o sprzedaż włoskich samolotów do walki z Japończykami i Włosi nie chcieli im sprzedawać, żeby nie drażnić Japończyków. Postawili po prostu na...
0: Rozumiem. Przypomnijmy, że to nie były dzisiejsze Chiny, tylko to były Chiny mocno skierowane w kierunku zachodnim... I tu taka mało chyba znana też historia, że Chiny zostały zdradzone razem z Polską w jednym dokumencie, w Jałcie dokładnie, kiedy to zostało oddane w strefę wpływów sowieckich, wtedy Chiang kai stracił wszelkie oparcie zachodnie. I w chwili, kiedy miał już mało, na takim małym bardzo terenie wystarczyło jedno uderzenie, żeby zniszczyć armię komunistyczną, zaplecze jego, jak się okazało później wypełniona agentura amerykańską, spowodowało, że przegrał wojnę w całych Chinach. No, ale to jest... Ale to
1: jest bardzo ważne. Może, może powiedzmy troszeczkę, o tym, bo zanim jeszcze zdradzono czarnka i szeka, to już gdyby w mediach amerykańskich źle o nim zaczęto pisać. Na początku, kiedy była wojna na Pacyfiku, to był wielki bohater, no, sojusznik amerykański przeciwko Japończykom, ale z czasem ta opinia zaczęła się zmieniać jednym z takich liderów tej zmiany opinii to był The New York Times, który pisał o złym nacjonaliście Czenkai Szeku i, i pisał dobrze o komunistach Mao Cetunga, bardzo postępowych, że to jest przyszłość Chin, więc opinia publiczna gdyby zaczę, zaczęła być urabiana przez media, a w tym czasie komuniści przecież czego oczywiście nikt się w Chinach nie dowie, bo no bo wiadomo tak jak my w PRL-u też wszystkiego nie mogliśmy się uczyć w szkołach, no to Chińczycy generalnie, znaczy komuniści specjalnie walczyli w tej wojnie. Tak naprawdę Japonia była ich sojusznikiem, bo Japończycy walczyli z wojskami Chiang Kai-sheka, więc jak wojska Chiang kai się wykrwawiły w walkach z Japończykami, a jeszcze opinia publiczna z New York Timesem na czele zaczęła urabiać, że to są źli nacjonaliści i lepiej postawić na postępowych komunistów, no to... Ostatecznie z tej konfrontacji zwycięsko wyszedł Mao Zedong. Podobna jest taka historia w latach 70., kiedy premier Tanaka z Japonii poleciał do Pekinu i chciał nawet złożyć przeprosiny za to, co się stało. Więc Mao Zedong w swoim typowym dla siebie poczuciu humoru powiedział, że, że, że nie ma za co przepraszać, bo to dzięki Wam jesteśmy dzisiaj u władzy.
0: Jasne, ale to w, przy okazji New York Timesa warto wspomnieć, że Polska przeżyła ten sam zwrot, z, zwrot e, przyjaźni, w ciepłych gestów, bo e, na początku wojny Polska właśnie w New York Timesie, w amerykańskiej prasie była przez jako bohater walczący o to, żeby wolność zwyciężyła, w chwili kiedy e, miało dojść do... E, połączenia, zaprzyjaźnienia się Sowietów z Amerykanami. Nagle Polska straciła w New York Times i innych amerykańskich gazetach no, przychylne spojrzenie i nakazały, że jest sposób antysemicka, ksenofobiczna e, i wstrętna zła i tak samo się nam, dla nas to skończyło, jak dla Chińczyków. Dobrze, czyli rozumiem, że okres wojenny, jeśli chodzi o gospodarkę, jest, jest taki no, pff, mało, w, no, nawet nie, że mało interesujący, tylko nic się dużego nie działo, to przejdźmy do końca tej historii, że móc skierować naszych widzów do kolejnego odcinka. Dlaczego wybuchły bomby amerykańskie nad Hiroshima i Nagasaki? Przecież Japonia była już na kolanach tak naprawdę. Czy faktycznie trzeba było używać tak twardego ośrodka perswazji, żeby cesarz stwierdził no dobra, game over.
1: To rzeczywiście, gdyby, e, gdyby Japończycy się nie poddali, to Amerykanie nie mieliby na co zrzucać bomb atomowych, bo już tam wszystko, wszystkie miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią, więc kolejne bomby atomowe pewnie musiałyby gdzieś spadać na jakieś małe miejscowości, co byłoby całkowicie nieopłacalne. Więc, Ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwa fakty istotne. Po pierwsze, od roku 1944 zażarte o Japończyków, wtedy pojawiały się kamikaze na Filipinach. Zresztą jeden z pomników bohaterów, nie wiem czy nawet nie jeden, może nawet więcej, jest w miejscowości Fukushimie, do której jeżdżę w Minamisoma, bo tam był obóz szkoleniowy dla pilotów, więc stoi tam pomnik bohatera do dzisiaj, który poświęcił w pierwszym ataku życie za ojczyznę. Później mieliśmy Obronę łodzimy bardzo zażartą Tam pamiętamy słynne Najsłynniejsze zdjęcie wojny na Pacyfiku Które zostało zrobione na Iwojimie Później Okinawa, znowu to samo Zażarty za opór I tam też jest ciekawe zdjęcie Które się do dzisiaj nie zachowało Aczkolwiek w internecie krąży wiele fejków to było zdjęcie z flagą konfederatów. Amerykanie, którzy zajęli Cytadelę Shuri nie mieli flagi amerykańskiej, mieli flagę konfederatów i ona jako pierwsza zawisła. Później ją zamieniono. Oczywiście tego zdjęcia nie ma, ale w internecie można znaleźć fejki. No i, i, i to spowodowało, że, że ci Japończycy będą zażarcie się bronić na wyspach japońskich, więc może lepiej... A Amerykanie ponosili
0: coraz większe straty, mimo tak? że posuwali się do przodu. Tak? Ale
1: jeszcze jest czynnik rosyjski ważny. Trzeba było pokazać też Rosji, czy, jaką siłą dysponujemy. Trzeba pamiętać, że trzy miesiące po zakończeniu wojny w Europie, tak, tak, takie były ustalenia w Jałcie, Armia Czerwona rusza w kierunku Japonii. I czasu było mało bo trzy miesiące, czyli od maja, czerwony, lipiec, sierpień, czyli sierpień też bomby atomowe, więc jedni i drudzy się spieszyli bardzo. Sowieci byli bardzo chętni, żeby zająć Hokkaido, wyspę. Być może los Japonii byłby taki jak Niemiec wschodnich i zachodnich, czyli podział Niemiec. To być może bomba atomowa uratowała Japończyków w tym sensie, że że nie dokonano podziału na strefę sowiecką, amerykańską, bo Amerykanie powiedzieli, że panowie, my mamy tutaj bram atomową, a wy chcecie się dzielić, a wy chcecie Hokkaido. Tak? Nic z tego. tak? Truman powiedział, że nic z tego i, i, i odepchnął Sowietów. Pytanie też, dlaczego tak bardzo Japończycy zawzięcie nie chcieli się poddać, kiedy już spadła pierwsza bomba na Hiroshima, a później na Nagasaki. Tutaj też jest kwestia deklaracji poczdamskiej, w której się nie pojawiła monarchia japońska. Więc tak naprawdę tutaj nie chodziło już o, o życie przeciętnych Japończyków, tylko o, o to, jak będzie wygląda przetrwanie monarchii japońskiej. Tak? Z tego co mi wiadomo, bo w pierwszej wersji, naszkicowanej, która nie została ostatecznie ogłoszona, y, znajdował się zapis dotyczący monarchii, ale później został wykreślony. Udane próby jądrowe w Stanach Zjednoczonych y, tutaj już Truman miał też większą pewność siebie, a z drugiej strony też nie był pewny jak zareaguje opinia publiczna, która mogła być niezadowolona z tego, że tak naprawdę zostawiamy agresora w takim kształcie, jak był. Więc tak naprawdę tutaj chodziło przede wszystkim o zachowanie monarchii. Japończycy ostatecznie no, musieli się zdać na Amerykanów, bo gdyby weszli Sowieci, no to oni by monarchii na pewno nie zachowali.
0: Sowieci zajęli kuryle, to jest wszystko, tak. co, co udało im się zdobyć na tamtym terenie i do dzisiaj trwa spór między Japonią a z, dzisiaj już Rosją. Postsowiecką o Kurylę. Dobrze, pytanie jest, jak to się zaczęło, w sensie w okupacji amerykańska? Czy Amerykanie weszli z Buta, tak jak lubią dzisiaj to robić, i zarządzili własne porządki? Czy ta administracja japońska przyjęła ich e, i wprowadziła na, na przestrzeń japońską, wyjaśniając, jak funkcjonuje system? Bo to, co się wydarzyło później, wskazywało bardziej na ten drugi scenariusz.
1: No tak, tak. Japończycy się przygotowali, czyli mamy. 15 sierpnia cesarz wzywa do kapitulacji, aczkolwiek jeszcze nie wszyscy kapitulują. Formalna kapitulacja miała miejsce 2 września na pancerniku Mizuri. Na przykład do 2 września jeszcze walczył na Filipinach generał Yamashita. Ale generalnie już na Wyspach Japońskich jest spokojnie. Japończycy się przygotowują do przyjęcia Amerykanów. Wiedzieli, że jak wejdą wojska, to będą gwałcić kobiety. E, Japończycy nawet opracowali swój własny system w Azji, system burdeli, więc wiedzieli, czym to się... Znaczy mieli własne doświadczenia. Wiedzieli, co się dzieje, gdy wchodzi armia na inne ziemię, więc wiedzieli, co może się stać na Wyspach Japońskich. I więc na 9 dni przed e, przybyciem wojsk amerykańskich, a wojska amerykańskie przybyły 30 sierpnia 1945 e, roku, na 9 dni e, utworzono... Towarzystwo Rekreacji i Rozrywki, czyli instytucje, która miała zarządzać burdelami dla żołnierzy alianckich. Tam ważną rolę chyba odgrywała nawet żona dowódcy jednostki 731. Ona była jedną z organizatorek nawet. Więc... Tej, tej jednostki, no która się wcześniej jednostki,
0: torturowała tak, w aliantów, tak?
1: Tak, tak. Więc oni się już dobrze przygotowywali na to, żeby, żeby przyjąć Amerykanów i w zasadzie... Oczywiście były też gwałty i amerykańskie, i australijskie, ale Japończycy chcieli to kontrolować, więc, e, e, więc generalnie ta okupacja była dość płynna. Nie było jakiegoś tam szaleństwa. Nawet Amerykań... Japończycy dobrze przyjęli Amerykanów. Cesarz wezwał, żeby przyjąć ich odpowiednio. Wojna nie potoczyła się tak, jak miała się potoczyć, jak to powiedział w odezwie radiowej i, i trzeba budować teraz gospodarkę. I, i, I po wojnie Japończycy zaczęli odbudowywać, żeby stać się wielką potęgą gospodarczą.
0: Ale o tym porozmawiałem w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo Mariuszów. Dziękuję Do również. zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Nie Do bardzo. zobaczenia
0: w kolejnej części w spotkania z Japonią. Kiedy skończymy Japonię, poskaczemy niczym wojska amerykańskie z żabim skokiem po innych rejonach Azji, dalekiej Azji. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję, Mariuszu.
1: Dziękuję bardzo.